1: Es ist der 9.3.2021. Ihr hört die Nachrichten hier zusammengestückelt im Dienstagsmorgenradio.
0: Auch dieses Jahr sind tausende Frauen bei der feministischen Nachtdemonstration und erobern die Straßen von Istanbul trotz Verbote und Polizeirepression. Das schreibt unser Korrespondent Ismail Köpeli auf den sozialen Medien. Und in Syrien jährt sich in wenigen Tagen zum zehnten Mal der Beginn der Revolution. Zum Frauentag ähm, steht auch einiges im Netz, aber das sind, ist keine Nachricht. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Top, Freiburg.
1: Mhm. Es gab einen gewalttätigen Angriff auf einen Antifaschisten auf dem Nachhauseweg, der Demo zum gestrigen Frauenkampftag in Freiburg. An einer Kreuzung wurde Mensch von dem Fahrer eines schwarzen SUV mit dem Kommentar, er soll es sich nicht mehr bei den Autokursus blicken lassen, ins Gesicht geschlagen und verletzt. Kommentar so langsam zeigt sich das wahre Gesicht hinter Friede, Freiheit und Liebe, wie es die Querdenkenden immer wieder propagieren. Querdenken wird gewalttätiger, es wird zunehmend aggressiver, passt auf euch auf, organisiert antifaschistischen Selbstschutz.
0: Mexiko. Dem, die Demo zum Frauenkampftrag in der Hauptstadt am gestrigen 8. März ist eskaliert. Die Regierung hatte zuvor zu ihrem Schutz einen Zaun um den Nationalpalast errichten lassen. Die Demo hatte diesen Zaun dann zunächst zu einem Malmal für Femizide gemacht, bemalt und mit Blumen geschmückt. Weibliche Sondereinsatzkräfte kesselten für Stunden einzelne Demonstrantinnen ein. Irgendwann erschienen Scharfschützen auf dem Dach des Nationalpalasts. Medienberichten zufolge setzte die Polizei Feuerlöscher und Tränengas gegen die Demonstrantinnen ein. Der Zaun wurde dann von den Protestierenden niedergerissen und angezündet. Kommentare in den sozialen Medien erinnerten an das Massaker von Tlaltelolco 1968. Der vermeintlich linke Präsident Andrés Manuel López Lope, Obrador, kurz AMLO, wurde von der PRI sozialisiert, der Partei der institutionalisierten Revolution, einer rechten Partei, die das Massaker mit unbekannter Opferzahl 1968 zu verantworten hatte. Währenddessen wurde in einer U-Bahn-Station vier Journalistinnen bei der Ausübung ihrer Arbeit festgenommen. Auch in Veracruz in Mexiko kam es bei der Demonstration zum internationalen Frauenkampftag zu massiven Spannungen mit der Polizei. Hier gab es auch Glasbruch an Gebäuden. Und ebenfalls aus Kolumbien und Chile wird von repressiven Polizeieinsätzen bei der Demo zum Frauenkampftag berichtet.
1: Afghanistan. Pro Asyl fordert Abschiebestopp aufgrund der Pandemie. Pro Asyl protestiert mit Nachdruck gegen die Realitätsverweigerung der Innenminister einiger Bundesländer und fordert, den angesetzten Abschiebeflug nach Afghanistan zu stoppen. Es ist unerträglich, dass die Innenminister einiger Bundesländer ungeachtet der Lage und mit stoischer Gleichgültigkeit Abschiebungen durchziehen, so Günther Burkhardt, Geschäftsführer von Broasyl. Die Sicherheitslage sei katastrophal und es gäbe in Afghanistan keine sicheren Gebiete, in die Geflüchtete zurückkehren könnten. Hinzu komme die Pandemie, der zunehmende, der zunehmende Gerichte. Okay. Nicht aber die abschiebewilligen Behörden Rechnung tragen. Manche Abschiebungen werden von Gerichten in letzter Minute gestoppt, andere nicht. Es hängt oft vom Zufall ab, ob ein Afghane, der überf überfallartig zum Zwecke der Abschiebung verhaftet wird, einen Rechtsbeistand findet. Dieser wiederum muss dann noch das Glück haben, auf ein Gericht zu treffen, das den Mut hat, dem Druck der Innenminister standzuhalten und den Fall erneut aufrollt, um die Abschiebung in letzter Minute zu stoppen. Genau deshalb, so Burkhard, müssen die Innenministerien endlich handeln und die Abschiebung stoppen. Die afghanische Bevölkerung leidet enorm unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Nichtsdestotrotz wurde eine pandemiebedingte Unterbrechung von Abschiebungen in das Bürgerkriegsland nach wenigen Monaten im Dezember 2020 wieder aufgehoben. Insgesamt wurden 989 Menschen seit 2016 in das Bürgerkriegsland abgeschoben. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg erkennt an, dass aufgrund der gravierenden Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Afghanistan es auch für junge und gesunde Rückkehrer derzeit nur schwer möglich ist, ein Existenzminimum zu erwirtschaften, wenn begünstigende Umstände vorliegen. Das Gericht sieht abgeschobene Personen ohne die Unterstützung eines familiären oder sozialen Netzwerks aktuell nicht in der Lage, eine Beschäftigung auf dem Tagelöhnermarkt zu finden, um sich ein Existenzminimum zu erwirtschaften. Die wenigen verbliebenen Arbeitsmöglichkeiten werden nach Erkenntnissen des Gerichts in der Regel über persönliche Beziehungen vergeben. Der Aufbau eines Netzwerks aus eigener Kraft sei hingegen äußerst unwahrscheinlich. Das Bundesverfassungsgericht hat mit einem Beschluss vom 9.2.2021 im Rahmen einer einstweiligen Anordnung die Abschiebung eines von der Sammelabschiebung am gleichen Tag betroffenen drogenabhängigen jungen Mannes nach Afghanistan untersagt. Laut Bundesverfassungsgericht wurde vom zuständigen Verwaltungsgericht die aus der Rechtsschutzgarantie eines Artikels resultierenden Aufklärungspflicht für die Situation von Rückkehr verletzt. Denn das Verwaltungsgericht habe sich nicht damit beschäftigt, wie sich die Covid-19-Pandemie auf das afghanische Gesundheitssystem auswirkt, auf das es den Betroffenen im Hinblick auf dessen Drogen- und Substitutionstherapie aber gleichzeitig verweist. Außerdem haben, habe sich das Verwaltungsgericht nicht mit den Auswirkungen der Pandemie auf die wirtschaftliche Situation in Afghanistan auseinandergesetzt. Auch beim Auswärtigen Amt kommt es immer wieder zu Änderungen der Beschlüsse. Das Robert-Koch-Institut beschrieb Afghanistan zuerst als Hochinzidenzland. Jetzt hingegen wird es als Risikogebiet wieder eingestuft.